0: Radio Italia
1: L'incontro con Lorenzo Ponzo
2: Siamo in diretta su Radio Italia, buongiorno, buongiorno, eccomi qua presente come al solito in questa giornata dove direi è il nostro giorno anche dei, degli invitati, il nostro giorno delle domande, delle interviste, e eh, degli ospiti per cui sono contento di ritrovarvi sempre rispettando le nostre misure di igiene no? e eh, le nostre distanze. E facciamo attenzione a questo, lo volevo sottolineare. Bene, oggi è un momento, è un incontro dove eh, ritorna in studio a trovarci eh, beh, un onorevole che nella tornata elettorale del 2006 fu eletto sotto i colori o comunque il partito di Forza Italia il partito di destra di di Berlusconi Ehm, bene posso dirvi che siciliano nato a Capodorlando Messina nel 71 fate il calcolo sarà un un anniversario importante per lui quest'anno 50 anni Ehm, che dire beh dire che eh, dal 2009 al 2014 presidente ente italiano delle montagne poi eh, abbiamo anche beh, il, la, la Confederazione, il confine Confederazione Imprenditori Italiani in Europa e poi viene a trovarci anche eh, per parlarci eh, di Fondo Europei Progresso APM Consulting eh, si occupa anche di questo e devo dire che la carica anche principale è quella di essere il presidente del Movimento della Libertà e credo che a questo punto abbiamo fatto una presentazione completo, completa è tempo di salutarlo l'onorevole Massimo Romagnoli ben ritrovato alla, a Radio Italia onorevole ecco un attimo eccoci siamo buongiorno
0: buongiorno a lei la ringrazio per l'invito e soprattutto mi permetto di salutare i tanti tantissimi radioascoltatori di Radio Italia che da tantissimi anni sono vostri fans e vi seguono costantemente
2: eh beh, grazie, grazie. Tra l'altro lei è stato tra i primi presenti ai primi dibattiti storici che l'Italia attraverso questa legge che dava la possibilità di eleggere i loro rappresentanti all'estero, lei è stato tra i primi a presentarsi e vinse, cioè vinse, fu eletto in quella... Eh, fu un anno importante Massimo Romagnoli sì, Mi
0: ricordo la prima volta che venni qui fu all'inizio della campagna elettorale nel 2005 Poi sono venuto agli inizi del 2006 Quando fece un dibattito in quel momento eravamo nemici, oggi siamo grandi amici con Aldo Di Biaggio uh-huh. e allora diciamo che abbiamo avuto un dibattito acceso in, nella vostra vecchia sede. <ride> sì,
2: a Grassologna, eravamo a Grassologna. Esattamente. Ci furono dei dibattiti accesi, tra, tra questo scontro, scontro di Biaggio, Romagnoli, poi si, si mise anche il, all'allora eh, principe Emanuele Filiberto di Savoia che si esatto, presentò esatto. E anche lui ci fu un un acceso scontro con il rappresentante dell'altra Sicilia, Paolo Francesco Catani. Sì. Insomma, erano, erano anni anche che voi scoprivate anche no? Questa,
0: questo modo di rappresentare gli italiani nel mondo. Sì, era un nuovo modo di, di rappresentare gli italiani all'estero, ma contemporaneamente era un orgoglio, perché per la prima volta nel Parlamento italiano, indipendentemente se c'erano colori di centrodestra o centrosinistra, però c'erano 12 deputati e 6 senatori che per la prima volta, grazie al Ministro Tremani, di allora si sedevano in Parlamento e potevano discutere e affrontare le problematiche degli italiani all'estero.
2: Voilà, je voudrais quand même euh, présenter en français l'honorable Massimo Romagnoli, il a été élu en 2006 euh, pour représenter les Italiens, euh, sezione Europa, au Parlement a Rome. Donc euh, il a été élu, ensuite, euh, voilà, la, la tournée d'après n'a pas été élu. Le, 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 le elezioni dopo non è stato eletto non è
0: stato eletto però sono stato nominato dalla Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi Presidente dell'Ente Italiano delle Montagne una carica importantissima eh, superiore al parlamentare che durò fino al 2014
2: voilà autant dire che uh, il, il là il è là per justement se venuto ici c'è perché voilà, il in attualità e in plus Je crois qu'il serait important de lui demander qu'est-ce que ces Italiens élus hein, en Europe dans le monde, ces représentants italiens parlementaires, ont pu faire pour à peu près représenter justement la voix des Italiens dans le monde. Rappelons qu'il y a 60 millions d'Italiens dans le monde, expatriés. E c'è un'altra Italia finalmente che vi andata fuori dei frontiere. Allora la domanda era questa, Massimo Romagnoli: cosa avete potuto concretamente fare all'epoca? No? Anche se adesso non, non è più al Parlamento, si è, si, penso che sia passata la legge per dimezzare i parlamentari, e qui ci saranno ancora meno. Possibilità, intanto, no?
0: Intanto io sono orgoglioso perché in quel lasso di tempo di mia permanenza al Parlamento italiano ho, ho, ho fatto attuare la possibilità di poter prendere la carta d'identità agli italiani residenti anche a, all'estero perché prima si poteva fare nei vari consolati italiani solo ed esclusivamente il passaporto mentre per la carta d'identità bisognava tornare nel paese di origine certo. grazie al mio, al mio intervento Oggi milioni di italiani possono oh, non, non prendere il passaporto, magari c'è un costo molto eccessivo, ma se serve soltanto per viaggiare per l'Unione eh, Europea possono prendere Una la carta d'identità direttamente al Consolato. E questo è uno dei miei traumatici: è battuto per questo, Poi mi sono battuto per la ristorazione italiana nel mondo e per la Costituzione, che oggi mi vanto di essere con orgoglio il presidente della Confederazione degli Imprenditori Italiani in Europa che è una piccola lobby di imprenditori italiani che non fanno concorrenza alle Camere di Commercio perché sono due entità completamente separate mentre nella Camera di Commercio hanno membri sia italiani che belgi per quanto riguarda il, il Belgio ma mentre nella Confederazione degli Imprenditori Italiani in Europa ci sono soltanto imprenditori italiani e noi ci battiamo Per loro, perché noi siamo il vero veicolo del made in Italy nel mondo.
2: E già eh, si sente proprio il proclama dell'uomo politico (ride) a Radio Non ci sono eh, tornate elettorali previsti Massimo Romagnoli, cioè Mm. almeno nell'immediato, a meno che...
0: No, eh, no, no, eh, non ci eh, sono tornate... Però è
2: bene farsi sentire per dire che ci sono dei rappresentanti che lavorano, no per gli italiani in Belgio in questo caso e in Europa. Scusi, ecco la domanda, non ci sono tornate elettorali, però ci si prepara, si vuole riproporre,
0: vuole scalare di nuovo la, come la, dire, montagna. la montagna e arrivare a, di nuovo al Parlamento? Allora, da premettere, noi ci conosciamo ormai da circa 16 anni, sì, eh, almeno que- per interviste cose fa. Eh, esattamente ci conosciamo io ho sempre rispettato quello che lei sta facendo e lo fa con orgoglio sono veramente contento di eh, aver sentito oggi che siete stati anche a Sanremo o anche quest'anno lo sarete in, in qualche modo che la vostra uh, radio, radio cresce ecco la stessa cosa il Movimento delle Libertà e Massimo Romagnoli io non sono mai andato in giro solo ed esclusivamente in campagna elettorale io non cerco gli elettori o chi potrebbe eh, votare per me soltanto in campagna elettorale io li cerco in tempi non sospetti tant'è vero che per me far politica è un hobby, non è mai stata una professione o un lavoro, grazie a Dio ho il mio lavoro, ho sempre vissuto del mio lavoro e non ho mai cercato e uno stipendio parlamentare, ma ho sempre cercato di mettere me stesso al servizio degli italiani nel mondo e ho sempre detto che laddove batte un cuore italiano là c'è Massimo Romagnoli. Io sono, vado in giro per il Belgio, per la, per la Svizzera, per la Germania, per l'Olanda, per la Danimarca, per la Francia, per la Spagna, per, eh, per l'Ungheria, Romania, da, per tutti in, da per tutti in Europa, ma mai alle soglie delle campagne elettorali io non voglio, io sono un emigrante io so cosa significa soffrire stando fuori dall'Italia e soffrire cercando di produrre ricchezza in un paese che non è tuo, soffrire facendo in qualche modo cercando un rispetto dallo Stato in, dallo stato in cui vive. Poi io sono anche siciliano, per cui ogni volta che mi presento, Romagnoli, dove sei? Sicilia, mafia. Quindi puoi capire che devo far superare, devo cercare in qualche modo di metterci una forza maggiore per far credere. Che noi italiani all'estero siamo brava gente, che noi italiani all'estero, a differenza delle migrazioni che in questo momento sta arrivando in Italia, noi italiani all'estero abbiamo contribuito e si vedono i frutti nel corso degli anni allo sviluppo dei paesi in cui ci siamo stati. Quanti ristoratori italiani ci sono qui? La sua radio è è un'altra prova vivente di di quello che gli italiani sanno fare fare all'estero. È così in Germania, in Ungheria, in Romania, in Albania, in in Grecia.
2: Devo dire Massimo Romagnolo non è, noi non siamo per la politica del rigetto eh, devo dire eh, ognuno c'è il suo punto di vista eh, dicendo ecco eh, quello che arriva in Italia non, 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 dobbiamo comunque obiettare che insomma eh, non, 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 tutto quello che arriva in Italia è negativo e eh, tutto quello che arriva in Italia è Assoluta... qualcosa da, da scartare e, no, vabbè, assolutam- assolutamente gli italiani no. nel mondo hanno, hanno portato anche lì dove sono andati sempre positività e direi brillantezze anche hanno costruito cose nuove, non, non fa di, degli altre, delle altre immigrazioni delle cose che sono negative.
0: Non lo metto in dubbio, anzi eh, io da emigrante, perché questo sono stato e questo sono tuttora, perché chi vive all'estero è un emigrante, ma eh, dobbiamo cercare in qualche modo di controllare l'emigrazione che arriva in Italia, non dobbiamo far entrare chiunque, ma non perché non possiamo, perché la gente, io sono un padre di famiglia, lei lo è pure, tanti di noi siamo padri di, fa- padri di famiglia. Mm-hmm. A volte se andiamo in un paese e non troviamo lavoro, siamo costretti ad entrare in un giro criminale, non perché lo vogliamo, magari le intenzioni quando siamo partiti, siamo partiti dall'Africa, faccio un esempio, dalla Siria, non erano negative, erano positive, ma poi è la, è la, la quotidianità che ti fa arrivare ad un punto di, di non no ritorno noi abbiamo bisogno dell'immigrazione perché ci sono tanti, tantissimi lavori che gli italiani ormai non lo fanno più le, le badanti le case di, di pulizia gli, ag, gli agricoltori per cui noi abbiamo bisogno di un'immigrazione però abbiamo bisogno anche di un controllo
2: Cioè, no, ma questo è, 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 è giusto anche così Allora, Massimo Romagnoli eh, con noi oggi a Radio Italia per... Beh, tra l'altro tra poco la, la, vorremmo la sua testimonianza sul, sul 75 anni dell'immigrazione italiana in Belgio e, il, suo, beh, il suo parere e, cosa, cosa ci può dire su questo anniversario importante, 1946 2021, 75 anni fa si siglavano si gli accordi eh, sul, sul carbone, però per tornare eh, e per provenire al fatto che se parliamo all'epoca ho rappresentato le rivendicazioni degli italiani del le mondo lei dice che abbiamo fatto la carta d'identità che si è fatta in consolato è stata una cosa, una nostra missione però non è che eh, avete potuto avere una possibilità di manovra per, per fare altro per gli italiani nel mondo e secondo lei di cosa avrebbero bisogno gli italiani all'estero in Europa in questo caso
0: dall'Italia? Allora, la prima cosa, cercare di dare più risorse al Ministero degli Esteri affinché possano rafforzare le sedi consolari in Europa. Come in Belgio sono stati chiusi alcuni alcuni consolati, per l'amor di Dio i consoli onorari stanno facendo degli enormi sacrifici e stanno anche lavorando bene, però devono anche obbligatoriamente avere più risorse per poter dare più servizi agli italiani all'estero. Non è possibile che una persona da Genk da, da Mass Maker, debba, debba andare a Bruxelles. Roy, Bruxelles. O, o da Liege, Sciorri, una cosa del genere. Ah beh, ci
2: sono i, a
0: Liegi c'è il consolato onorario, eh, c'è cioè da dire che, però, non, non ha che ha, ha poteri. Sì, ehm. è una bravissima persona, un grande imprenditore. Ho avuto modo anche di, di conoscerlo. Però, lui è un console onorario c'è differenza tra console onorario e console generale, di- generale diplo- con, carriera, con carriera diplomatico anche perché per le missioni di carta d'identità, per le missioni del passaporto per un, per un qualsiasi certificato non può avere questo potere deve sempre agire attraverso le sedi di Charleroi o di, o, o di Bruxelles quindi io personalmente metterei nuovamente i consolati e riaprire i consolati laddove c'è una congrua presenza di italiani, io e molte volte mi scontro con il senatore Merlo è stato sottosegretario fino a qualche settimana fa eh, al ministero degli esteri però il sottosegretario Merlo ad esempio ha fatto qualcosa di importante quello di riaprire il consolato a Saarbrücken di riaprire il consolato a Norimberga, di riaprire il consolato a Manchester lì sono stati riaperti esattamente e questa è stata un'azione fortissima naturalmente noi vogliamo insieme a qualsiasi governo di centrodestra o centrosinistra occuparci della riapertura dei consolati perché è importante E quello che vorrei chiedere non pensare a noi che in questo momento abbiamo tutte le forze stiamo bene in salute e così via io vorrei fare vorrei istituire anche delle case di riposo di Italia, per gli italiani solo ed esclusivamente per gli italiani in italiano cercare di dare di dare un un servizio agli italiani disabili, agli italiani pensionati, affinché possano veramente avere eh, gioire nella loro vita.
2: Ecco, Massimo Romagnoli, la situazione in Italia con l'arrivo del nuovo pre- primo ministro Draghi, ecco, la, la sta seguendo, no? Sì, certo. cosa pensa di questa formula? Dove eh, in definitiva il centrodestra non è andato compatto e mi pare che mh, la Meloni non ha, no. non ha aderito, mentre Salvini forse scottato dal fatto di essere uscito quando era al potere no, e di aversi buttato un po' la zappa tra i piedi, diceva io ci torno a tutti i costi
0: e comunque forse ha creduto in questo... In questa larga intesa Sì, ha creduto in larga intesa Noi dobbiamo essere orgogliosi Di avere un personaggio come Draghi Che ce l'invidia tutto il mondo Penso che noi abbiamo attualmente Il più forte primo ministro di tutti i tempi Nel mondo intero come carriera, quindi come suo background personale nel campo finanziario amico delle, della Banca Mondiale, del Fondo, Interna- del Fondo Monetario Internazionale e chi meglio di lui si poteva mettere in questo momento al capo di una, di una nazione in cui sono state distrutte tantissime cose a causa della mancata, mancata organizzazione sul Covid-19. Con, con Draghi si sono uniti tutti e la Meloni diciamo che è, ha voluto o, mettersi da parte fare opposizione perché lei credeva come io credo comunque in questo caso, che bisognava andare ad elezioni. Bisognava dare la, la parola agli elettori e scegliere loro il governo che li potesse Beh, rappresentare. Non era facile con la pandemia, non, le cose Sì, è vero, è vero. Non era facile, però questo doveva essere. Diciamo che mh, alla fine abbiamo scelto su Draghi. Io sono contento comunque di questa, di questa scelta e sono certo che che lui spenderà al meglio i 209 miliardi di euro. Perché Salvini ha scelto di entrare in governo, Berlusconi ha scelto di entrare in governo per non lasciare nelle mani del centro-sinistra la scelta di dove spendere tutti questi soldi. Anche perché se questi soldi non vengono spesi bene, saranno un debito e basta. Faccio un esempio. Se io ho 100 mila euro e li lascio a mio figlio, e 100.000 euro li lascio a mia figlia, mia figlia ad esempio fa una casa, e magari costruisce qualcosa, e un giorno la può vendere, questi 100 milioni possono diventare 200 milioni, ma se invece mio figlio, questi 100 milioni, si va a comprare la macchina, si va, va in discoteca, si va a fare la bella vita, questi 100 milioni diventano un debito, mm. pertanto facendo queste due questi due esempi lampanti famili- familiari si crea naturalmente l'esempio del nostro Stato. Quindi noi dobbiamo andare a spendere bene questi soldi affinché i 209 milioni possiamo restituirli e possiamo produrre ricchezza con questi 209 milioni. Certo, allora, miliardi, eh, scusate.
2: Miliardi. Eh, ehm... Massimo Romagnoli est avec nous, donc, euh, il a, c'est notre invité pour le moment sur Italia. Et si vous êtes euh, à l'écoute, euh, eh bien, par exemple, nous avons un auditeur qui nous dit eh bien, moi, euh, sur la question des, des consulats, il dit ben, j'ai du mal à, me renouveler mon passepo- à renouveler mon passeport et euh, je, j'en ai marre, je me, fais, euh, je me naturalise belge. Ciao, ecco. calogero sulla questione dei consolati Calogero ci dice che ha difficoltà a rinnovare il suo passaporto per diversi motivi non, non riesce a farlo online non riesce ad andare avanti con la procedura messa online poi comunque bisogna recarsi in questo caso da, da qui da Liege a Charleroi gli appuntamenti sono, non sono facili da prendere dice non, 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 non lo so non, non, mi, Calogero mi,
0: ha perfettamente mi ragione faccio, mi, faccio,
2: <ride> mi pongo delle domande e forse mi chiedo se non mi naturalizzo Berg. Allora, l'ho sentita questa frase
0: tante, tante, vo- tante ecco volte ci e tanti nostri connazionali si sono naturalizzati i belgi. E questo mi dispiace e soprattutto è, è per me una pugnalata, una pugnalata al cuore da italiano convinto e orgoglioso di esserlo. Però quando io all'inizio della nostra trasmissione le dicevo che noi abbiamo bisogno di più risorse... Per, il nostro, per i nostri consolati all'estero per il nostro, attraverso il Ministero degli Esteri era proprio questo rafforzare per poter dare, per poter dare delle risposte anche perché un anziano oggi ha difficoltà a andare ad andare online i ragazzi sono molto agili e ce la fanno tacca tacca e, e fanno il consolato. Fanno... però gli over 45 trovano difficoltà a poter fare a poter fare una, una, una riunione con il Consolato, un meeting con, con il Consolato.
2: E comunque a fare questa procedura online. Vabbè, eh, vabbè, salutiamo il nostro ascoltatore. E probabilmente è una delle preoccupazioni più, più importanti, no? il fatto forse di, quello di, di riportare qualche Consolato
0: in più, anche qualche sportello. Che ne sì, so, ma dobbiamo, portare persone... un, dobbiamo obbligatoriamente portare uno sportello con potere, uno sportello con potere molto importante, anche perché oggi il lavoro è sacro. Una persona si deve prendere un giorno di ferie per andare in consolato, ma stiamo scherzando. Certo. Cioè, e poi magari arriva 5 minuti di ritardo perché magari c'è un ingorgo, c'è un ingorgo e trova il consolato chiuso e devi rifare nuovamente un nuovo, un nuovo appuntamento. Massimo
2: Romagnoli C'è qualche preferenza musicale? Facciamo una piccola respirazione e Poi torniamo alla sua testimonianza A livello dei 75 anni di italianità Io ho preparato una canzone Se vuole la, la propongo Oppure Vamos. se la, lei ha qualche... No, no, prego Preferisco. Benissimo
1: Sai che cosa penso Che non dovrei pensare Che se poi penso sono un animale E se ti penso tu sei un animale. Forse questo temporale che mi porta da te E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se Ho capito che per quanto io fugga
2: E leggiamo ancora un messaggio che ci arriva qui a d'Italia. la mia testardaggine non mi farà naturalizzare ma veramente è un grosso problema rimanere italiano al giorno d'oggi. Oddio! Salutiamo Carmelo Eh, Massimo Romagnoli. Ha sentito quest'altro messaggio? Eh, Sì, lo so. È un problema rimanere italiani. Il passaporto poi si fa ogni dieci anni. Non è che è una cosa.
0: Uno dovrebbe. Non
2: c'è modo di organizzarsi in modo più fluido. Non lo so. Allora,
0: sì, intanto intanto purtroppo fa parte del del nostro DNA di aspettare sempre l'ultimo, l'ultimo mese eh, per andare eh, no,
2: non buttiamo tutta la colpa <ride> no, alle no, autorità eh? no, esattamente,
0: purtroppo noi che cosa succede? che noi aspettiamo sempre l'ultimo mese per eh, rinnovare il, cioè, il oddio passaporto. mi è scaduto esattamente, non, se invece si, uno si può si potrebbe programmare già un anno, un anno prima, sei mesi prima, non avrebbe, mai questi, non avrebbe mai questi problemi. Però noi siamo purtroppo italiani e ci piace occuparci del cuore quando ci fa male. Del colesterolo, quando il dottore ci dice che ce l'hai alto del dente quando ci sta per cadere, no? quindi e sa purtroppo nel nostro DNA occuparci delle nostre problematiche soltanto alla, allo scadere soltanto allo scadere. Allora, eh,
2: Massimo Romagnoli, eh, onorevole Fondi Europei Progresso APM Consulting. Cos'è? Ce, ce lo può spiegare questa? No, diciamo sua che io attività. da tre
0: anni sono da tre anni sono residente in, in Belgio, eh, lavoro, vivo. In Belgio la mia casa è a casa e ufficio è a Bruxelles e ci occupiamo di fondi europei diretti. E siamo professionisti nei fondi europei e cerchiamo di dare respiro a moltissime aziende nel, nel campo dell'innovazione, della, della ricerca, dell'energia. Praticamente ci dica qual è il vostro ruolo. Noi, e, e noi siamo gli intermediari e Facilitiamo, facilitiamo oh, a, a, la pratica affinché i, i nostri clienti possano prendere i soldi dall'Unione Europea. Su un progetto, su un progetto, sì, un progetto innovativo. Per esempio... Faccio un esempio. Uno vorrebbe rinnovare un hotel, vorrebbe eh, vorrebbe fare un centro di ricerca, vorrebbe smaltire la plastica, vorrebbe fare un campo campo fotovoltaico, eh, vorrebbe in in qualche modo rinnovare la la propria azienda con macchinari innovativi con efficienza energetica che consumano, che consumano di meno ecco, noi mettiamo a disposizione i nostri progettisti ci occupiamo del, del progetto della, della pratica delle varie registrazioni affinché il nostro cliente possa prendere il fondo europeo che sono con l'80% a fondo perduto tutti i, tutti i clienti sono dell'Unione Europea Bene, ehm,
2: ragazzi eh, noi andiamo a questo punto a a chiedere a Massimo Romagnoli l'On. Romagnoli il suo parere su quest'anno importante
0: 2021 75 anni di emigrazione italiana in Belgio su Radio Italia, la testimonianza
2: 75 anni dopo l'immigrazione italiana in Belgio, buon compleanno, eh, Massimo Romagnoli, ecco lei la la conosce un po', l'ha vissuta, l'ha anche incontrata attraverso il suo impegno politico, no? da Charleroi, la, la Louvière, passando a Mons, andando a Bruxelles, tornando a Liegi, che ne so. Sì, esattamente. Eh, cosa si sente di dire su questa? annunzio? Allora, eh,
0: in tanti, innanzitutto oh, gli italiani all'estero sono un orgoglio per, per il Belgio. Eh, gli italiani vennero qui già 75 anni fa, quando benissimo lei ha detto, Lavorando lavorando per il carbone, lavorando nelle miniere, soffrendo tantissimo, vivendo in in situazioni poco poco carine però l'orgoglio italiano ha fatto in modo che che loro stessi potessero crescere e oggi se in Belgio ci sono tante, eh, tante cose grazie al lavoro che hanno fatto gli italiani all'estero. Noi stessi ci occupiamo di un progetto denominato Migrazioni attraverso il il quale ogni ogni settimana intervistiamo Emigranti, quindi italiani residenti all'estero da tantissimi anni e ci spiegano le loro, loro storie. Lo facciamo da circa due mesi questo, questo progetto proprio in occasione anche di, della preparazione dei 75 anni di emigrazione italiana in, in Belgio. E in più abbiamo anche aperto uno sportello di ascolto per gli italiani all'estero per i disabili e gli anziani io stesso una volta ogni 15 giorni mi reco nei carceri a visitare i nostri connazionali che sono detenuti nei carceri in, in Belgio ascoltandoli, dandogli una, una mano oggi abbiamo qui in Belgio una, una diversità di tipologie di emigrazione abbiamo i ristoratori abbiamo i lavoratori e abbiamo anche un grossissimo numero di impiegati al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio, al Consiglio d'Europa, che quindi abbiamo praticamente una, forse l'unico stato, il Belgio, insieme al, Lussemb, insieme al Lussemburgo e la Svizzera, in cui c'è una grande varietà di, emi, di um, cittadini italiani residenti in, in Belgio. Noi oggi siamo una una fortezza indipendentemente dai colori politici non voglio mettere in mezzo la politica in questo questo caso perché non non c'entra niente quello che che a noi interessa è che questi italiani vanno valorizzati io ringrazio permettetemi di dirlo però il nostro che purtroppo oggi non c'è più Mirko Tremaglia il quale l'8 agosto ha indetto festa nazionale per eh, il sacrificio degli italiani nel mondo. Pertanto ah, eh, l'8 agosto, oltre che olster e festeggiare a Marcinella, dove voi siete sempre, sempre, presenti, presenti, sì, sempre sì. presenti, Mirko Tremaglia ha fatto diventare questa giornata il, eh, la giornata del sacrificio Gli italiano nel mondo, nel mondo, grazie al Belgio e grazie anche a purtroppo a tante persone che hanno, ci hanno rimesso la vita eh, affinché potessero far sviluppare questa nazione che si chiama il Belgio. Eh, sì, eh, Massimo Romagnoli, 75 anni
2: di emigrazione, cioè, mh, lei come si sente di festeggiarla attraverso il suo magari quello che sta dicendo, questo sportello? Queste... Oppure c'è qualcos'altro, qualcos'altro
0: di concreto? No, allora quello di concreto è che ogni settimana chiamiamo diversi... Eh, mh, mh, Coinvolgiamo diversi signori italiani residenti all'estero di diversa età, i giovani, i meno giovani e, e gli anziani sì. e, ci possono, e ci spiegano in qualche modo che cosa è cambiato in questi anni, e come si sentono in, in Belgio, che... È... Che differenze ci sono con con l'Italia? E cerchiamo, coinvolgendo anche i giovani, di capire le varie differenze che ci sono tra gli italiani di un tempo e gli italiani di oggi. E secondo, come secondo punto, che il nostro secondo sporgetto progetto è lo sportello di ascolto per disabili che noi abbiamo disabili e, e anziani per le fasce più deboli e meno protette e ogni, settima, ogni settimana ogni venerdì dalle 14 alle 17 una, uno dei nostri impiegati risponde al telefono e cercando di dare delle, delle soluzioni che mh, possibili a queste persone che chiamano
2: allora, eh... Un interro- cioè qualche domanda per capire come conosce Massimo Romagnoli Italia, Italia in Belgio. Vediamo un po', un po' di musica, no? Vediamo il suo grado di conoscenza. Massimo Romagnoli, ci può citare due cantanti famosi italiani in Belgio? Italiani in Belgio? sì, due cantanti. Vediamo quanto. Cioè, non, è, non, era, non era prevista questa no, cosa? Non no, non era
0: prevista, e eh no? Ma li con- ne conosco tanti. E, e uno? Non eh, lo so, per, eh, mi ha aiutato anche in campagna elettorale, madonna. Addirittura, mia. sì, è di questa zona qua con una bella macchina rosa del 1960. Ah. Eh... Dani Danubio. Dani da, Danubio, bravo, Beh, Esattamente. Dani Danubio. Viene esatto. Dani Danubio. <ride> Dani Danubio. Ci può esatto. dire un uomo politico italiano
2: di origine che è riuscito in Belgio? Eh, Elio De Rupo. Elio De Ruppo c'è qualche calciatore in testa che, che ha fatto carriera nato qui,
0: però di origini italiane? Sì, siciliano, Scifo, se non sbaglio si chiama. Vincenzo Scifo. Sì, sì, esatto. È il
2: più illustre personaggio che rappresenta l'italianità in Belgio, il più, uno tra i più grandi. Adamo, come si chiama? Salvatore Adamo. Adamo, sì. Dice Adamo? Sì, dice Adamo. L'ultima cosa, forse legata a che cosa? Beh, abbiamo fatto il giro, no? più o meno, sì, eh, ci, siamo, ci siamo, no? siamo. Però a Raditalia andiamo a cercare qualcos'altro, dai, dai. È l'ultima volta che è andato in Italia, quando è stato?
0: Eh, la, settimana la settimana scorsa.
2: Senta, ma il, il famoso trattato di carbone, secondo lei, a giorni d'oggi si potrebbe fare? No, no, no. Qualcuno viene di un paese, portatemi ad Opi, vi, vi, vi porto carbone. No, questo. Non si farebbe, non no? Non si
0: farebbe, e soprattutto in, 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 nell'Unione Europea è matematicamente impossibile.
2: Benissimo, grazie, grazie. Beh, ha passato un po' l'esame. Eh, italiano in Belgio ha visitato qualche miniera lei? a parte quella di Marsinella no,
0: ho visitato soltanto quella di Marsinella però c'ho in programma perché avevamo in programma eh, diversi incontri di fare quest'anno, nel 2020 ma siamo stati impediti purtroppo dalla dalla pandemia
2: pandemia. ma il suo obiettivo qual è Massimo Romagnoli? di tornare a farsi eleggere oppure... Secondo me è proprio quello lì.
0: Allora, il problema non è farsi leggere. Se la gente crede in me, nelle mie, nelle mie idee, sì, rappresenterei con orgoglio gli italiani, gli italiani nel mondo. Però io dico sempre a tanti miei amici che mi presentano a diverse persone, e che queste persone non devono votare Massimo Romagnoli perché è stato presentato da un amico, ma devono votare Massimo Romagnoli se credono nel programma di Massimo Romagnoli, se credono che Romagnoli sia veramente in grado di rappresentare gli italiani all'estero. Con tutto rispetto, con tutti i parlamentari che oggi ci ci sono, poche persone rappresentano veramente gli italiani nel mondo.
2: Bene, bene, Presidente del Movimento della Libertà, questo movimento politico che lei ha creato e eh, altre cariche, l'abbiamo detto, Massimo Romagnoli e poi dire che beh, quando ci saranno le tornate elettorali magari l'aspettiamo vuole salutare qualcuno in particolare visto che stiamo finendo il nostro Sì,
0: saluto, saluto gli amici di, di Liegi Esther Camillo, Rocco De Primis Sonia Rinaldi, Fortunato Pollina che sono diciamo così i referenti che ho qui in, in Belgio ah, ecco. e qui a Liegi nella a zona Liegi. di Liegi ah, ho capito.
2: va bene grazie di essere passato Massimo Romagnoli a, beh, al, al prossimo invito su Radio Italia
0: ciao Io La ringrazio e sono veramente orgoglioso di essere con voi Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Italia Ciao